0: 18世纪初，苏格兰拉美莫尔地区的领主亨利·阿斯顿勋爵与雷文斯伍德城的领主，也就是男主艾德加，世代为敌。他夺取了艾德加的财产，只留给了艾德加一座荒废的要塞。有一天，亨利的妹妹（括弧女主露西亚）受到了公牛的袭击，被偶然经过这里的艾德加相救。自此，露西亚便爱上了艾德加。亨利·阿斯顿知道后，百般阻挠。出于政治野心，他想让他的妹妹放弃爱德加，嫁给他的政治盟友阿瑟·巴克洛勋爵，遭到露西亚的极力反对。不久以后啊，即将出使法国的爱德加前来向露西亚告别，两人立誓终身相爱，永不变心。爱德加到法国后，写了很多信给露西亚，但是都被他的哥哥阿斯顿的心腹诺尔曼截获。阿斯顿和诺尔曼还伪造了爱德加的信件，向露西亚表明他已经另有新欢了。露西亚看到假信之后悲痛万分。阿斯顿趁机为他与巴克洛勋爵安排婚礼。婚礼进行当中，恰好爱德加回国赶到了现场，闯进来大骂露西亚负心背叛。露西亚受不了刺激而发疯。当天夜晚，露西亚疯狂地刺杀了新郎巴克洛，然后自己自杀。埃德加闻讯之后痛不欲生，也拔剑自刎。以上剧情啊，就是出自意大利作曲家多尼采蒂的正歌剧《拉莫梅尔的露西亚》。这部剧啊，有一段六重唱非常的出名，是露西亚精神失常之后的一段咏叹调，至今啊，为人们所称道。多尼采蒂啊，对露西亚的情绪变化做了细致入微的刻画。用不同的旋律、歌词、节奏，还有配器等手段，创作出了丰富的层次。这种对于人物主观情绪的刻画，也充分体现了浪漫主义音乐的特点。他在创作手法上的许多优点啊，为他之后的歌剧作曲家威尔第所吸收，并且发展得更为完美。但这都是后话了哈。刚说到的这个片段呀、啊，被很多唱歌剧的人唱过，呃，著名的歌星维塔斯也唱过。甚至是太空人也唱过，在吕克贝松导演的《第五元素》中，太空人表演的就是这个唱段。作曲家多尼采蒂啊， 1 7 9 7年11月29日出生于贝加莫，他自小啊就被发掘出有音乐天赋，一生创作了大量的歌曲。如前面两集所说，他与罗西尼和贝里尼并称为意大利歌剧三杰。1828年，多尼采蒂与他的挚爱弗吉里亚结婚，并且定居在了那不勒斯。在那里，多尼采蒂持续进行了十年的创作，他的许多歌剧啊都取材自雨果、大仲马。斯考特、拜伦等等浪漫主义作家的文学名著，不少作品呢还反映了意大利争取民族解放和统一的时代精神，歌颂了英雄主义和反抗暴政的英雄。直到他的艺术创作题材被那里的审查员完全不待见，他开始转战巴黎。是有多不待见？呢？比如说歌剧《安娜·博莱纳》呃，吕克莱斯布尔吉，由于检察机关的压制啊，不得不经常变换剧名来上演。歌剧《玛利亚·斯图亚特》一八三五年上演时，曾经大家的删改；《马林诺·法里埃罗》根据拜伦的同名悲剧改编，反映了烧炭党的斗争，很受意大利复兴运动领袖马志尼的推崇。等等啊，在多尼采蒂转战巴黎的那个歌剧世界里，贝里尼已经去世，罗西尼亚也已经退休了，歌剧舞台似乎正在等待着下一位大师的降临。于是，多尼采蒂他来了。他的歌剧生涯在巴黎绽放，《军中女郎》《爱情灵药》《拉美摩尔的露西亚》等等作品深受大众喜爱，奠定了他在歌剧界的地位。他成为了19世纪浪漫主义歌曲的代表人物。可是之后，上帝就没有再为多尼采蒂编写多么顺利的剧本了。他和他的妻子先后失去了他们全部的三个孩子。1836年，在他父母去世仅仅一年后，他的妻子也过世了。遭受了精神重创的他，最终彻底崩溃。在写最后一部歌剧时，他的健康状况已经不容乐观，长期的头痛和精神崩溃折磨着这个才华横溢的作曲家。那些在他笔下曾经疯狂的场景，似乎与现实重叠在了一起。1846年，他的医生将他诊断为行为和决断紊乱的精神病患者。在违背本人意愿的情况下，多尼采蒂被强行送进了精神病院。仅仅两年后，他便撒手人寰。这个写出了爱情灵药的伟大歌剧家，最终还是没能找到能够拯救自己的灵药。